0: Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de El Coach, el podcast de negocios B2B en el que aprenderás estrategias de venta, estrategias de negocios y marketing digital para hacer crecer tu negocio y llevarlo al siguiente nivel. Soy Jorge Zamora y este es el episodio número 29. En el capítulo de hoy vamos a ver LinkedIn en profundidad linkedin.com es el sitio web de Pedro de Vicente. Pedro de Vicente es fundador de linkedin.com el primer sitio web 100% dedicado a desarrollar al máximo el conocimiento de esta importante red social. Y Exprimiendo LinkedIn es una compañía especialista en la implementación de estrategias para generar negocios a través de LinkedIn. Pedro es profesor del IES Business School de la Universidad de Navarra, es profesor asociado del IE Business School y las dos están consideradas dentro de las 10 mejores escuelas de negocios del mundo según el ranking anual de la Financial Times. En el capítulo de hoy vamos a entrar en la estrategia y en la táctica de la publicidad y la generación de contactos usando LinkedIn para empresas y negocios B2B.
1: En el año 2008 eh, empecé una colaboración con el Grupo Manpower, que es de Recursos Humanos, y a través de esta empresa y de los servicios que dábamos a directivos, sobre todo eh, relacionados con la recolocación y la búsqueda de empleo, siempre a directivos de alto nivel, eh, Bueno, pues uno de ellos me habló de LinkedIn. Yo en esa época estaba en SYN, me parecía una buena plataforma, eh, sabéis que es alemana y, y bueno, pues en ese ámbito eh, es bastante fuerte todavía hoy, pero fuera de lo que es Alemania, Austria Suiza, pues eh, bueno, ya ha perdido, ha, ha perdido bastante terreno. Pues fue a través de, esa, de ese profesional eh, que empecé a, a investigar, me di cuenta que era una plataforma, a mí me pareció mucho más potente que SIN en esa época y la verdad es que nunca más volví a entrar en SIN. Me empecé a formar porque me pareció una plataforma, fíjate, en este caso, dirigida al empleo, porque en esa época yo estaba más enfocado en foco ante temas de empleo, dirigida al empleo, eh, me pareció muy potente, muy fuerte y me empecé a investigarla, a investigarla con detenimiento. Así fue como yo empecé.
0: Y cuando tú dices yo estaba más interesado en, en, en el tema de empleo, ¿quiere decir que hay un tema que hoy día no es empleo que te interesa lo mismo o te interesa mucho más?
1: claro, naturalmente porque mi formación siempre ha estado relacionada y mi experiencia profesional con temas de ventas y marketing pero lo que realmente me di cuenta primero fue de lo siguiente es decir toda mi formación a partir del 2008 por supuesto autodidacta fue en inglés porque no había nada en castellano entonces viendo buscando blogs buscando libros buscando cualquier cosa a través de la web todo era en inglés así que no hubo más remedio que formarme en inglés pero ahí me di cuenta que había un hueco digo bueno cómo es posible que no haya ni siquiera un blog eh, en toda en el mundo de habla hispana eh, sobre LinkedIn y realmente encontré algo en Argentina pero que llevaba meses muerto y por lo tanto dije bueno aquí hay una oportunidad eh, una oportunidad de negocio
0: o sea yo estoy aquí en tu blog en este momento y, y por lo que entiendo entonces exprimiendo LinkedIn.com que es tu sitio web es el ¿Cómo? sitio web el primero eh, de, de la categoría LinkedIn en español entonces
1: Sí, sí, en España, si pones LinkedIn simplemente en Google, aparece, de, después de todos los portales de LinkedIn, o sea, aparece linkedin.com, punto, punto LinkedIn aparece los perfiles de Twitter, me parece, aparece la Wikipedia en relación con LinkedIn, y luego aparece mi blog, estoy, me parece el quinto, el sexto, ¿no? Es, es un blog bastante visible y luego es el, con palabras generalistas como LinkedIn, ¿no? Pero si luego empiezas a poner búsquedas más de nicho, como cómo buscar empleo en LinkedIn o generación de negocio en LinkedIn, pues aparezco bien, mejor posicionado todavía.
0: Y, y entonces en esa, en esa época LinkedIn no estaba en inglés, o sea, no estaba en español, solo estaba en inglés… Y, ¿Y eso cambió en algún momento? ¿Por qué cambió? ¿Cómo, cómo cambió? ¿Cuándo cambió? No, no, no quiero decir que
1: la plataforma no estuviera en español, ah. sino que no había ningún recurso en español, ah, en castellano, perfecto. para poder formarnos en LinkedIn. No había blogs… No había libros, no había nada. Entonces, ahí es donde a mí me empezó, por esa formación que tenía en claro. pues eh, pues a decir, oye, aquí hay una posibilidad de negocio. Esto es una plataforma brutal, que en esa época en España no era muy conocida, en el 2008. Me parece que cuando yo entré éramos 200.000 usuarios. Ahora somos más de 7 millones en España, en, en estos 7 años. ¿no? Entonces, bueno, pero en esa época eh, yo lo vi que, que esto iba a crecer. Eh, le vi una, una potencia muy fuerte y decidí empezar dos años después, perdón, o sea, yo ya yo tomé la decisión de empezar a escribir sobre la plataforma en castellano en el 2010, en el 2010. Claro, ya la conocía en profundidad, porque llevaba dos años formando a otros profesionales sobre cómo utilizarlo. Es verdad que en esa época estaba muy enfocado a temas de búsqueda de empleo y desarrollo de marca personal, pero claro, ya mi, mi propia experiencia a partir del 2010... O sea, a mí me dio muchísima visibilidad el escribir eh, sobre LinkedIn porque era un tema muy especializado y muy diferenciado, porque esto es importante para tener éxito, claro. buscar nicho y un nicho que realmente sea, que sea único, pero sea valioso también, ¿no? Claro. Esto es la clave del éxito. Claro. Y en mi caso me cambió la vida profesional absolutamente. Ese
0: absolutamente. punto que tú dices es clave, porque ese concepto se aplica a todos los negocios, tiene que ser algo eh, diferenciado y valioso, no basta con que sea diferenciado, ¿no? claro, claro, ahora y dónde está entonces el valor de LinkedIn, porque yo creo que la, la mayoría de las personas entre las cuales, cuales me incluyo, eh, uh -huh. pensamos, o yo pensaba hasta hace un tiempo que empecé a investigar que LinkedIn, y un poco desde, bueno desde la ignorancia era uh -huh. solo para buscar trabajo. Entonces yo dije me hace poco sentido que solo sirva para buscar trabajo y empecé a leer a investigar por eso llegué a tu sitio web que de hecho uh -huh. es muy bueno eh, muy interesante Gracias. empecé a darme cuenta que LinkedIn sí, sirve para buscar trabajo pero hay un montón de oportunidades fuera de buscar trabajo ¿cuál es esa es oportunidad? También,
1: es también una herramienta para buscar trabajo pero no solamente es eso fundamentalmente LinkedIn tanto para profesionales independientes como para empresas es una herramienta de marketing ¿por qué? porque podemos alcanzar grandes audiencias profesionales y esto que voy a decir es muy importante altamente segmentadas por y ejemplo, situar el mensaje de la marca solo ante ese segmento que te interesa
0: y puedes desarrollar un poco más enseguida cuando ¿a qué te refieres con altamente segmentadas? por ejemplo claro por ejemplo
1: nosotros gestionamos proyectos gestionamos marcas y en la plataforma, con dos objetivos, posicionamiento en la mente de su target, de su, de su mercado potencial, y por otro lado, generación de negocio. Bien, por ejemplo, tenemos proyectos eh, que va dirigidos, una empresa que vende, por ejemplo, servicios de conciliación de la vida personal y profesional, eh, y por lo tanto el target son los directores de recursos humanos. Y los directores de empresas, por ejemplo, de más de 201 empleados. Ese es un criterio de LinkedIn. No podemos hablar de facturación porque el único criterio de tamaño de empresa que nos ofrece LinkedIn es el, el tamaño por número de empleados. Perfecto. Entonces, ese, ese negocio, ese, ese, a la empresa cliente eh, les interesan los directores de recursos humanos y los directores de compensación y beneficios de, gran, de compañías que tengan más de 201 empleado para arriba. Bien, pues... Eso eh, es fácil localizarlos en LinkedIn, porque todos en LinkedIn metemos nuestro cargo profesional. Sí, claro. Por lo tanto, se trata de localizarlos bien dentro de tu red o bien en los grupos profesionales donde estos profesionales están. Si tú pones en el buscador de grupos, por ejemplo, simplemente recursos humanos, eh, te van a salir cientos de grupos con de centenares de miles de profesionales. Por lo tanto, yo puedo crear plataformas profesionales puede ser una página de empresa, puede ser un grupo corporativo o pueden ser los perfiles de directivos de la compañía, puedo crear alrededor de esos desarrollos eh, eh, redes profesionales con ese target que me interesa y ante el que me interesa construir una relación.
0: Y cuando hablamos de construir ¿Vale? la relación, por ejemplo, ¿cómo la construyes o qué consejos das? Cómo, ¿Cómo lo hacen? Porque me he fijado, por ejemplo, en las páginas de... Eh... ...de Linkedin... ...de algunas compañías... ...de hecho yo tengo una... ...en una página de Linkedin... ...y la verdad es que está bastante abandonada... ...pero... pero ...así que soy de los primeros de la lista... ...de los que no le ha sacado partido... ...pero he visto un montón de páginas que... que no invitan... No, ...no tienen nada interesante... ...yo las veo y no, 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 no... veo ninguna razón para registrarme... ...entonces te pregunto por la relación... ...¿cómo
1: activas esa relación? ¿Cómo... Claro... ...lo primero que tenemos que hacer... ...tanto los profesionales como las marcas... ...es... Eh, ...ofrecer contenidos de calidad para su mercado... Si a mí me interesa desarrollar una relación con los directores financieros o con los directores de recursos humanos, como siguiendo el ejemplo que estamos poniendo, vamos a desarrollar contenidos eh, que les puedan interesar a esos directores de recursos humanos y que al mismo tiempo tengan que ver con los servicios que yo ofrezco. Por ejemplo, si yo diseño servicios que, eh, eh, que fortalecen o que mejoran el balance entre vida profesional y la vida personal... Hablemos de la importancia que la conciliación tiene para el empleado y para que se siente a gusto. Perfecto. Hablemos de la importancia que tiene el pulsar las opiniones que el empleado tiene sobre las políticas de recursos humanos de la compañía. ¿No? Podemos hablar de muchas cosas que interesan al director de recursos humanos. ¿Y qué vamos a conseguir? Primero, que vincule la marca, que posicione la marca claramente en su mente. Pero además es un contenido que estamos compartiendo solamente con los profesionales que nos interesa. Yo no voy a invitar ni voy a, a promocionar mi página de empresa ante directores de marketing, porque a mí lo que me interesa en este caso son directores de recursos humanos. Entonces, las, lo, las redes de contacto o de seguidores que, que conseguimos, que, que creamos alrededor de esos desarrollos que podemos, que cada empresa o cada particular puede tener, eh, lo vamos a hacer con el target de interés, porque si no, vamos a aburrir. Si yo acepto a todo el mundo y esto puede ser un error común que hacemos que cometemos muchos si yo acepto a cualquier directivo en mi red eh, normalmente es un error porque si voy a utilizarlo como herramienta de marketing si voy a utilizarlo para vincular y para posicionar mi marca y para aportar valor a mi mercado eh, solamente voy a voy a saber satisfacer al target que realmente me interesa, al resto no lo voy a no lo voy a poder satisfacer con ese contenido lo voy a aburrir porque, no sé si me he explicado sí, sí, te explica,
0: perfecto. Y, y bueno, varias cosas primero, eh, el, el crear valor agre, entregando contenidos útiles y valiosos para una audiencia, eh, sigue siendo, una vez más, una receta infalible. Eh...
1: Es infalible, pero es complicada también a veces. Imagínate, nosotros trabajamos para muchos sectores, entre ellos el sector seguros. ¿Qué de, ¿Qué de interesante puedes escribir sobre los seguros? No es fácil a veces, ¿eh? No es fácil. O tenemos sectores tenemos proyectos que van dirigidos a directores financieros. Bueno, ahí puede haber más. Al final lo que necesitas es que la empresa, los, exper los expertos que normalmente están dentro de la compañía, se impliquen en el proyecto. Sí.
0: Ahora, hay una, una idea, que, no, 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 más que una recomendación, es una idea que, que he visto que funciona muy bien para uh -huh. generar contenido útil, valioso, interesante eh, y que realmente consuman los clientes. Y es una idea para, para generar contenido que es extremadamente simple. Y consiste en lo siguiente. Eh, uno se junta con el equipo de ventas, por ejemplo, de la compañía de seguros o del, o, o del cliente que, con el que estás trabajando, haciendo este trabajo edit editorial, porque propiamente es un trabajo editorial. Sí, efectivamente. Y haces una lista de las 50 preguntas más recurrentes que han hecho los clientes en la última semana, o en las últimas dos semanas. Uh -huh. y, y el trabajo consiste ahora en responderlas en extenso, una por una. Y, como, y, como, y es una receta infalible, la verdad es que es súper simple. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a repetir, las preguntas tienden a repetirse porque los seres humanos tendemos a parecernos en el promedio. Y, y, por ejemplo, si contratamos un seguro y tenemos temor de que la cláusula tanto invalide la póliza, bueno, esa pregunta va a tender a repetirse más o menos conscientemente o más o menos eh, evidentemente... Respecto. Así que hay una idea solamente para, para aportar. Pero
1: muchas veces, claro, ten en cuenta que cuando hablamos de, de LinkedIn estamos hablando de un entorno B2B. Mm. Empresas que venden a empresas. No, tanto no, no, nos, no nos estamos dirigiendo, no son proyectos dirigidos al consumidor final. Claro. Son empresas dirigidos, por ejemplo, en el caso del sector seguros, pues en este proyecto estamos trabajando con la red comercial, que son corredurías o mediadores de seguros. Que un Entonces poco... al final dices... Por ejemplo, el corredor de seguros es una pyme realmente. ¿Qué le interesa a una pyme? Entonces, hay que pensar no solamente lo que la empresa quiere contar, sino lo que le puede interesar a ese mercado que tú quieres seducir.
0: Es un punto importante. O sea, has dicho un montón de cosas importantes en esta conversación. Y uno, uno de esos puntos es que LinkedIn está dirigido a B2B, o sea, o B2B o empresas que venden productos y servicios industriales. Por claro. ende, eh, esto es un anti-Facebook, por decirlo de alguna forma. No, no estamos hablando... Entonces, las empresas que, 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 que venden productos de consumo masivo, eh, uh -huh. aquí no van a encontrar el mundo ideal, digamos, salvo que sus mayoristas o sus distribuidores estén metidos acá. pero ¿qué, ¿Qué opinas tú de eso?
1: No, no, completamente de acuerdo. Si estamos hablando, siempre que hablemos de generación de negocio. Porque las empresas, yo por ejemplo soy consultor también para una gran multinacional de alimentación y bebidas aquí en España, para ayudarles a implementar estrategias de atracción de talento. Porque tú puedes tener un objetivo como empresa de atraer clientes, claro. pero también las empresas, a través del Departamento de Recursos Humanos, pueden tener un objetivo de atraer profesionales
0: y eso Entonces, puede
1: ser más valioso incluso
0: ¿no? bueno
1: para las eh, compañías B2C eh, las estrategias en LinkedIn tienen sentido siempre y cuando se traten de estrategias de employer branding o de, de, de marca de empleador ¿no? vender mi compañía como el lugar ideal para trabajar en ella y para, para que eh, sea el propio profesional que me interesa quien llame a mi puerta. Son, son eh, estrategias de atracción de talento. También, eso. bueno, ya sabéis, eh, si no lo sabéis lo, lo cuento, el, el gran negocio de LinkedIn, el 60% de sus ingresos a nivel mundial depende de la venta de, 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 de cuentas relacionadas con, la, con el reclutamiento. No estamos hablando, solo el 20% de los ingresos actuales de LinkedIn tienen que ver con la venta de cuentas relacionadas con la venta y con la publicidad. Ah, Está claro que están haciendo un esfuerzo bastante importante mm. para, para incrementar ese porcentaje, pero hoy por hoy todavía el 60% de sus ingresos proceden de, de las áreas de recursos humanos y de las herramientas alrededor de lo que es la captación y la atracción de talento.
0: Mm. Interesantísimo. No no, no no lo había visto, así, no lo entendía, si no, no sabía. qué. Porque... Uno, yo por lo menos tiendo a pensar que el foco es captar nuevos clientes y, y, y no, también puede ser captar
1: nuevos talentos. Mm. Que, que puede ser... No, no, claro. Mm. Efectivamente, lo que pasa es que mi, mi compañía, escribiendo LinkedIn, sí que estamos en un 90% focalizados en, el, en la generación de negocio para empresas, sean multinacionales, sean medianas o sean pequeñas. ¿No? Pero... Sobre todo, además... Eh, porque nosotros somos pequeños, eh, estamos trabajando para medianas y pequeñas empresas. Perfecto. Fundamentalmente.
0: Y, y por qué, una pregunta difícil, pero en realidad eh, tal vez puede contribuir a la, a, a la conversación. ¿Por qué alguien, una, porque una empresa eh, B2B, que está en el, uh -huh. el mundo industrial, eh, debería trabajar contigo y no con una gran agencia de publicidad? que hace 20.500 cosas o una gran compañía que, que da servicios de LinkedIn
1: bueno aquí en España eh, realmente no existe eso no existe no sé si eh, quizá en Chile pueda existir alguna agencia que se dedique a eso no. ten en cuenta que las agencias de publicidad al menos aquí eh, están más focalizadas en el B2C sí y en la publicidad mientras que LinkedIn como hemos dicho es va más enfocado al B2B y por lo tanto se encuentran un poco fuera de juego ¿no? se encuentran enfocados fuera de juego incluso la publicidad eh, en alguna ocasión han llamado a mi puerta alguna agencia a decir oye ¿podría vender Rolex eh, o Ferraris en LinkedIn? es decir hombre esto realmente lo que funciona bien no es vender productos al directivo, aunque el directivo, el consejero delegado, el presidente, el vicepresidente de una compañía puede ser tu target. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando entras a LinkedIn e intentando venderle a la persona física normalmente no funciona. Lo que funciona bien es cuando llegas al mismo, al, al, al mismo profesional pero el que paga la factura es la empresa. Perfecto. No quiere decir que el Ferrari te lo vaya a comprar la empresa. ¿eh? Lo que quiero decir es que si eres un vicepresidente de una compañía relacionada, imagínate con los servicios de financiación alternativas a la banca, que en España también están creciendo bastante en toda Europa y hay mucho más recorrido en España porque no es, no es un mercado tradicional. Normalmente las empresas acudían a la banca a financiarse. Después de la crisis pues ese, el negocio de la financiación alternativa a la banca ha crecido mucho. Pues por ejemplo, si eres el vicepresidente de una de esas compañías, tienes en que le ofrezcas un servicio que sea para la compañía y para el desarrollo de su negocio, pero no algo que él podría estar interesado en otro ámbito, pero no en LinkedIn no, no funciona. No sé si me, si me estoy explicando. Sí,
0: sí. Ahora, una pregunta. En esa línea, si pudiéramos sintetizar el error más común que tú ves en las campañas de publicidad que hacen las, las empresas a través de LinkedIn. ¿Cuál es el error más común?
1: Bueno, en las campañas de publicidad realmente, eh, cuando, eh, si las empresas, eh, es que hay dos tipos de publicidad. La publicidad que puede hacer la propia compañía a través de la plataforma, ¿Ya? es la compañía que puede haber una publicidad CPM, o sea, dirigida a branding, eh, coste por mil, CPM significa coste por mil, dirigido más a branding y comunicación, ¿Ya? y una publicidad CPC, coste por clic, más dirigida a conversión. Pues, bueno, muchas veces las compañías… Luego hay, ese es una, 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 un primer tipo de publicidad que, insisto, es el prop, la propia empresa lo puede hacer directamente sin contar con nadie.
0: Claro.
1: Sin embargo, hay una publicidad eh, que tienes que contar con LinkedIn o con el exclusivista, la agencia de publicidad que LinkedIn haya, diseñado, haya seleccionado en cada país, eh, para hacerla esta segunda publicidad es mucho más efectiva ¿por qué? también es mucho más cara es mucho más efectiva porque mientras que la publicidad que puede hacer la propia empresa contamos que entre seis y ocho criterios de segmentación la publicidad que hacemos a través de LinkedIn al cual tú le darías, le darías el target que te interesa y ellos harían la selección de, de directivos a quien le iba a llegar esa publicidad cuentan como cerca de 100 criterios diferentes de segmentación bueno. entonces claro, esa publicidad es mucho más efectiva, pero tú imagínate que quieres, incluso simplemente vas a hacer un congreso dirigido a directores de marketing en Santiago de Chile para noviembre del año que viene, claro. tú puedes contratar una publicidad para que aparezca ese banner única y exclusivamente en los perfiles de los directores de marketing y comunicación incluso del tamaño de empresas y de los sectores que te interesan, eso es muy potente, muy potente. Realmente la publicidad de LinkedIn cuando va bien enfocada y, y se invierte de forma, o sea, si haces una única campaña al año, pues es lo de siempre. No hay una estrategia, digamos así, ¿no? Pero si hay una estrategia bien definida a lo largo de todo el año, puede ser bastante, bastante interesante. Tanto para vender producto como el primer paso. No se puede empezar por vender producto, sino por crear comunidad.
0: Claro que Es un concepto importantísimo que tú, bueno, Todo lo que has dicho ha sido súper valioso Una de las cosas que, 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 que más destaco Es que tú hablaste de, de crear Primero la relación Y uh -huh. después hacer el negocio pero uno siempre parte al revés ¿no? Como que la publicidad parte de la base De, de que quiero claro. venderle algo a alguien Y no me interesa la relación y,
1: y Claro, te... es que es, esa es la forma tradicional de pensar claro, De hecho, y está... a mí me pregunta mucha gente Pedro, ¿cómo puedo exprimir mi red? ¿Cómo le puedo sacar partido? Y yo le digo, pues mira, cambia la pregunta. Hazla al revés. ¿Qué puedes aportar a tu red Ajá, para bueno. construir relación? como tu red te a red para exprimir a ti? Claro. y a, no, ¿Cómo antes de pedir tenemos que dar? Sí. Es que esto es una red de networking también. Es una red de gestión y hay que saber gestionar el contacto. Si tú eh, lo primero que haces a alguien que has invitado es mandarle un correo tratándole de vender algo pues obviamente va a ser mucho menos efectivo y vas a tener un índice de respuesta mucho más bajo que por ejemplo les das las gracias por la invitación y le adjuntas un documento que sea un análisis del mercado de ese sector o de ese, donde está ese profesional de forma gratuita porque esos análisis están ahí están en, a través si sabes buscar en google los vas a encontrar. ¿Sabes? Decir, oye, te adjunto, gracias por aceptar mi invitación, te adjunto el último análisis sobre el sector seguros en España del año, del año pasado. Claro. ¿Vale? Eh, bueno, esos están ahí, pero bueno, tú estás haciendo el esfuerzo de, de, de ponérselo en su buzón, ¿vale? Sí. O, o de simplemente darle un enlace para que al clicar se lo pueda descargar de forma gratuita. Se lo pones fácil y eso también tiene un valor. ¿sí? Toda la razón. Entonces es, ¿cómo construimos la relación? ¿Cómo? Es verdad, una cosa que tú has dicho que me ha parecido muy importante es que las marcas son los nuevos editores. Es que es así. Es que las marcas necesitan la inversión además en producción de contenido por las marcas. Esto fue un dato que apareció en el Festival El Sol de Comunicación eh, en mayo pasado, que se hizo aquí en Bilbao. La, eh, eh, era brutal. No sé si era un 200% o un 300%. Se había multiplicado una cantidad importante el, la inversión en generación de contenido de contenido digital y contenido no tiene por qué solo ser un, un post no tiene por qué solo ser un podcast no solo tiene que ser un vídeo puede ser patrocinar también una, un congreso organizar una formación para tus clientes o sea, puede ser muchísimas cosas puede ser muchísimas cosas y hay que pensar en esos formatos por ejemplo, cuando no tengo nada nuevo que decir porque no tengo un servicio diferenciado a lo mejor me puedo diferenciar por los formatos que utilizo esto hay que pensarlo también Voy a contar lo que cuenta todo el mundo, pero por lo menos varía la forma de contarlo. Haz un pequeño vídeo, mete el podcast, que cada vez está más de moda, haz formación una webinar para tus clientes pon a tu disposición al director eh, de asesoría jurídica por ejemplo para que las pymes clientes tuyos sepan cómo los cambios en la, en, la, en la los cambios en la legislación van a afectar a su negocio no sé este tipo de ideas creativas hay que invertir un poco más en creatividad eh, eh, y, y desarrollar ¿no? desarrollar ese plan editorial desde principios de año porque si vamos improvisando va mal asunto
0: claro ¿Sí? de hecho el... Eh, estoy, estoy de acuerdo, hay un, hay un estudio que publicó Google con CEP, que es un centro de investigación uh -huh. te, te lo puedo mandar, lo tengo en PDF, yo creo que podría tal vez servirte eh, para algún propósito Y este estudio uh -huh. muestra que eh, ellos investigaron a 1900 compradores de productos uh -huh. y servicios B2B Y uh -huh. lo que detectaron es que cuando el comprador eh, contacta al vendedor ya uh -huh. viene con la decisión tomada entre un 57% a un 70%. Ese uh -huh. es el rango. Es decir, cuando cuando contacta el vendedor, el cliente viene casi, no quiero decir listo, pero, pero altamente influenciado por toda la investigación previa que hizo de los contenidos que tú estabas nombrando. Efectivamente.
1: Y de la investigación que hace a través de buscadores. Claro. O sea, ahora mismo creo que hay un dato eh, que también da LinkedIn, es que el, el número de directivos dentro de una gran empresa, implicados en la decisión de, de compra, son cuatro y medio. Por lo tanto, ese ya correo frío a un directivo en concreto va a ser menos eficaz, porque sí. en la decisión de compra participan entre cuatro y cinco personas. Mm. En segundo lugar, que los compradores, antes de ponerse en contacto con nadie, o de valorar las distintas ofertas, investigan a través de Internet, el 86%. Todos esos datos y un dato que me parece muy importante y es que el 90% de los ejecutivos no responde a un correo frío.
0: Sí, claro. claro.
1: Entonces, claro, tienes, aunque tú utilices, eh, y te diré que es bastante efectivo, luego, si quieres, hablamos de estrategias para pymes, porque no es lo mismo la estrategia de una pyme con un presupuesto pequeño claro. que la estrategia de una gran compañía que incluso puede tener un proyecto internacional los desarrollos no tienen nada que ver las herramientas que voy a utilizar de LinkedIn no tienen nada que ver como los presupuestos no tienen nada que ver lo que puedo hacer tampoco pero eh, lo que os decía ese simplemente utilizar LinkedIn como base de datos para enviar correos eh, bueno pues ya sabes que el 90% no te va a contestar eso no quiere decir que una pyme ese 10% pueda ser muy importante cuidado
0: Sin duda, estuve, estuve en un sí. seminario hace un tiempo atrás eh, sobre sí. marketing digital sí. y, y había un tipo que, que, que era muy muy bueno, especialista en Facebook Ajá. y una de las cosas que me quedaron del seminario y, y, y que refuerza lo que, lo que tú explicaste recién sobre dar para recibir que es una regla final de vida, más que de sí. hacer negocios porque cuando uno anda por la vida pidiendo y no dando nada Uh -huh. Tienes un problema, básicamente. ¿no? Claro, claro. Eh, y el tipo decía que eh, el, el Google es como sí. una biblioteca. Entonces, ¿por qué? Porque está organizada por temas, por categorías y subcategorías. Y yo voy y, uh -huh. y, y, y yo como usuario me acerco a la biblioteca y digo quiero leer, no sé, pues, historia, eh, historia de la conquista, eh, siglo XVI. Uh -huh. eh, y voy de más a menos categorizando y subcategorizando y voy a eso uh -huh. pero cuando estoy en la caf eh, cuando estoy en Facebook y por eso te voy a hacer la pregunta ahora después qué pasa con LinkedIn cuando estoy okay. en Facebook yo no estoy en la biblioteca buscando información por categorías y subcategorías que es básicamente el recorrido de búsqueda que tiene un usuario a través de las palabras, las claves ¿no? que van derivando en sí. frases más específicas sino que estoy en, un, en una cafetería Facebook es una cafetería donde yo lo que estoy haciendo básicamente es perder el tiempo sanamente o insanamente fue, puede ser el caso pero, pero en el fondo estoy ¿Cómo? tomándome un café con alguien, con un amigo conversando, ¿Cómo? y perdiendo el tiempo eh, de, disfrutando del ocio digamos y, y, y en ese contexto los avisadores quienes hacen publicidad en Facebook tienen dos opciones hacerse cargo de ese de que yo, su cliente, estoy en una cafetería conversando con un amigo y, y tal y y acercarse gradualmente para incorporarse en una conversación sin interrumpir ¿Qué? o interrumpir con el mensaje diciendo un eh, cuando yo me estoy tomando un café? Eh, oye, vendo seguros. Entonces, mi pregunta es un poco complicada, pero la pregunta es si, si Google, bajo esta lógica, si Google es una biblioteca y Facebook es una cafetería, LinkedIn ¿Qué? es dos puntos. Esa es mi pregunta.
1: Pero digamos que es un... Podría ser una, una reunión profesional de networking.
0: Perfecto. De
1: hecho, hay cuentas, os diré que hay cuentas, se llaman Sales Navigator, podéis ver alguna demo en YouTube, Sales Navigator, sí. que son específicas para generación de leads y de negocio, y que lo que hacen es eliminar el ruido en tu página de inicio. Una de, las, una de las grandes ventajas que tiene es que si tú defines, por ejemplo, a Jorge Zamora como mi lead y a la empresa donde trabaja Jorge Zamora, eh, solo me va a mostrar los contenidos sociales, las conversaciones que inician en LinkedIn, Jorge Zamora y su empresa. Y esto es muy interesante porque es una manera de acercar la marca de forma no agresiva a ese directivo que te interesa. Hemos dicho antes que el 90% de los ejecutivos no responden a un correo frío. Claro, eso significa que el correo frío es la primera interacción. Pero ¿qué ocurre si a través de este tipo de cuentas tú vas fomentando la relación porque vas participando en esas conversaciones que ellos mismos inician o en contenidos que ellos mismos comparten, ¿vale? en actualizaciones que ellos comparten, vas situando tu opinión y tu marca cerca de ellos? A lo mejor hay que hacer un trabajo previo en ese sentido para después poder enviar ese correo. Porque al final el correo es una herramienta muy valiosa para la generación de negocio. Si lo sabes construir. Perfecto.
0: Mira, tú, la respuesta que tú das sobre que LinkedIn es una ronda de negocio a mí me parece que está perfecto. Eh, sí. porque, porque está todo explicado ahí. Eh. Eh, es que
1: es la actitud. La actitud... Exacto. O sea, tú lo has dicho antes, cuando estás en Facebook, estás en una cafetería, estás relajado, estás disfrutando del ocio. Pero cuando el chip eh, que tienes en, la, en, en mente eh, te cambia cuando entras en LinkedIn. Ahí estás trabajando. Todos, eh, eh, seamos activos o pasivos, lo que queremos es que nos ocurran cosas desde el punto de vista profesional. Si estamos buscando empleo, que nos soliciten el currículum lo que nos quieran entrevistar. Si estamos buscando negocio, que nos quieran conocer, que quieran hablar sobre nuestra compañía, que, quieran, que nos hagan alguna propuesta profesional. De manera que por eso molesta tanto cuando estás en LinkedIn que te entre una publicidad que nada tiene que ver con la compañía, sino contigo mismo. Mm. Anuncios de coches... Ahora, no me molesta tanto ver publicidad de congresos profesionales, claro. no me molesta tanto ver publicidad sobre productos que pueden interesarme, eh, siempre y cuando están relacionados con mi profesión. ¿no? Es lo que os decía, pues, o a sea, un director de recursos humanos, eh, incluso LinkedIn le hace publicidad contextual. Es decir, te voy a intentar que hagas clic en este banner que habla sobre herramientas de reclutamiento. Por Mira
0: ejemplo, ¿no? la, la, la publicidad contextual es lo que he visto es una de las, de las herramientas menos desarrolladas eh, uh -huh. por las compañías es lo que he visto por lo menos en Facebook no sé si en LinkedIn y puedes, puedes comentar un poco más de eso porque creo que es fundamental no, de hecho que el, viene el, el funcionando LinkedIn, cada vez
1: más. claro LinkedIn como os he dicho antes el valor que tiene la publicidad eh, y he dicho que es cara, pero realmente no lo es. Una campaña puede eh, eh, rondar los 5.500 euros por campaña, ¿vale? En España al menos. Eh, eh, realmente, cuando hablamos de empresas medianas o empresas grandes, eso no es nada. Eso no es nada, no es dinero. Eso no es dinero. Eh, si hablamos de pymes, sí, eso es un esfuerzo que a lo mejor no se lo pueden permitir y por eso insisto en que las estrategias y los recursos son, son otros, son otros. Eh, eh, es fundamental, la publicidad en LinkedIn siempre es, es, es contextual, es decir, es lo que decía antes, eh, tú me dices, me tienes que definir como empresa anunciante cuál es tu target, si son empresas, si son directores financieros eh, de más de, de empresas de más de 100 empleados, pues solamente van a aparecer y con incluso puedes decir y con cinco años mínimos de experiencia. E incluso puedes decir, y de estos códigos postales, o sea, es que tienes hasta 100 criterios de segmentación. Es que puedes poner tu mensaje solo delante del tipo que te interesa. Esto es fundamental. La pregunta,
0: me gustaría hacer otra pregunta adicional. Es que ¿Qué? yo entiendo por publicidad contextual como, uh -huh. eh, como una de las claves para, para hacer publicidad en redes sociales, sin interrumpir. En el fondo es eh, la clave de la publicidad contextual está en, eh, en ser relevante sin interrumpir la conversación o sin interrumpir. El, el entorno psicológico en el cual está el cliente al que queremos llegar. Pero, uh -huh. pero, pero, pero no todas las personas que nos están escuchando están familiarizadas con el concepto de publicidad contextual... ¿Podrías explicar un poquito más un ejemplo gráfico, un ejemplo específico?
1: Bueno, te, te diré que no, no soy un especialista en publicidad. Eh, uh -huh. la, red, la publicidad es una herramienta dentro de las estrategias, ¿no? Uh -huh. Pero las estrategias en LinkedIn están más relacionadas, pues como hemos dicho antes, con cómo construyo la relación con mi cliente a medio y largo plazo. ¿vale? Uh -huh. Pero en cualquier caso... Contextual quiere decir que, bueno, que si estás eres director de recursos humanos, la publicidad que te aparezca son de productos o servicios relacionados con tu actividad profesional, Bien. básicamente. Perfecto. Si eres un director de marketing, pues productos y servicios relacionados con tu actividad profesional.
0: Claro, y esos productos y servicios que se presentan en la publicidad contextual también van dirigidos desde, de, más que convencer de que me compres, primero es... ...persuadir de que me escuche... ...porque tengo algo valioso para ti... ...eso es lo que yo entiendo... Por bueno, lo
1: los, los CTRs... ...también te diré... los el CTR es la tasa de clics... ...sobre impresiones del anuncio... ...los CTRs son bajos también en LinkedIn... ¿eh? ...es decir, en general... ...ahora mismo no te puedo dar una cantidad... ...porque depende del formato... ...y del objetivo de la publicidad... Pero cuando lo que no podemos es pedirle a la publicidad que es más branding y comunicación, no le podemos pedir ventas. Sin duda. Entonces, dentro de esa construcción de la marca, en la mente del, 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 del cliente objetivo, bueno, la publicidad es una herramienta más. Pero no es ni siquiera la principal. No es ni siquiera la principal.
0: Una pregunta antes de ir a la, a la pausa. Eh, sí. En alguna parte leí que el éxito de LinkedIn, esta es una opinión, quiero saber qué opinas tú, el éxito de LinkedIn está dado por la posibilidad de pasar de la relación online con un contacto a la relación offline.
1: Completamente de acuerdo. Yo creo que si nos quedamos... Tú ten en cuenta que en el, en el entorno B2B la venta no es impulsiva, es una venta consultiva, es una venta compleja. Lo que podemos hacer es, ¿cómo generamos negocio para las compañías? abriendo las puertas de los, de los despachos de los decisores. Es decir, claro. creando la posibilidad de que tengan una reunión con ellos para que sea después el comercial o el experto quien mm. sepa vender ese producto. Eh, cuando hablamos de generación de negocio, estamos hablando de generar oportunidades de negocio, generar leads. ¿no? Eh, eh, entonces, en LinkedIn no podemos, nunca vamos a hacer una venta online. A no ser que se trate de un servicio... Eh, por ejemplo, tenemos un proyecto dirigido al sector farmacéutico aquí en España, donde lo que venden son es un equipo de profesionales, médicos además, especialistas en traducción. Entonces, claro, es un, es un producto de alto valor añadido porque son profesionales en ejercicio y además eh, especial o sea, son traductores reconocidos. Entonces, ese servicio, por ejemplo, os diré que se generaron... Entre, entre febrero y junio de este año han firmado 13 contratos y no han tenido ni una sola reunión. 13 contratos con laboratorios farmacéuticos aquí en España. ¿Por qué pasa? Bueno, es un producto lo suficientemente sencillo eh, que, no afecta a un valor, que no afecta a ningún proceso crítico de negocio y que se puede contratar de esa forma. Ellos han dado sus referencias, ellos han pasado sus tarifas, todo todo uh, todo online. ¿eh? Uh -huh. Y han firmado 13 contratos y han sacado un ROI, y, o sea, una rentabilidad bastante importante. Estamos muy contentos con el, con el proyecto que les hemos desarrollado. En este caso es una pyme, ¿vale? es una pyme.
0: Ahora, en general, eh, las ventas son más complejas, las ventas B2B son más
1: complejas, claro, los montos son a, más... a eso voy. Lo, en, en B2B es una venta consultiva, por lo tanto, es una venta compleja y que lo, lo que hacemos es abrir la puerta del decisor, del profesional implicado en, en, en la compra, en el proceso de compra, para que tengan una reunión en la compañía.
0: Excelente. Buenísimo, buenísimo, Pedro. Vamos. Pero
1: un consejo que nosotros, para terminar, si ¿sí te parece, un consejo que damos siempre a las Sin compañías, uh -huh. es cuando el contacto facilita sus datos profesionales, correo electrónico y teléfono, o, o uno de los dos, nunca enviéis información, al contacto. Utilizar esos datos, ese correo, para tratar de cerrar una reunión. Desvirtualizar las relaciones es fundamental. ¿Cómo es, así, por el, ejemplo? clave del éxito.
0: ¿Podría dar un ejemplo Uf. de eso? Para tener una idea más, más clara. El, no usar los datos de contacto para mandar el correo no solicitado, por ejemplo.
1: Claro. No, no, me refiero que, imagínate que hacemos una campaña eh, push dirigido a una serie de profesionales eh, y parte de la campaña es una respuesta, o rellenan un formulario, o nos dicen, oye, me interesa hablar con vosotros, me interesa lo que me cuentas, me interesa tener eh, hablar con vosotros. Mándame más información a este correo. Bien, mi consejo es no mandes la información. Mm. Primero trata de cerrar la reunión. Puedes decir que vosotros hacemos trajes a medida, que esto no es café para todos, que esto es una venta compleja, que necesitamos conocer mejor tus necesidades, entender tus, tus objetivos, para tratar de cerrar esa reunión. Si no hay manera, si el directivo insiste, bueno, pues en última instancia mandas, mandas esa información. Entiendo. Pero por lo menos creo que es obligación de la compañía vendedora tratar de desvirtualizar ese lead lo antes posible. Perfecto. como hemos dicho eh, que nos ponernos cara ¿no? ponernos cara estrecharnos la mano y tomarnos un café,
0: perfecto eh, ahí estás pasando estás propiciando que pasemos a offline es decir a una, un negocio real ya no sí. una sí, página no, web sí, sino sí. que nos conozcamos, sí. claro sí, tiene razón duda. porque si el tipo si el cliente no está dispuesto a, 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 a por ejemplo a, a recibirnos 15 minutos no Pero va bueno. a comprar un servicio de ingeniería de 200 mil dólares ni un generador ni una máquina claro. productiva de 500 mil dólares Claro, si está dispuesto a subir el
1: costo de conversar un minuto. Efectivamente. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que hay muchos profesionales que te dicen, bueno, mira, mándame antes la información para comentarla dentro de la compañía y nos ponemos en contacto para que luego nos hagáis una presentación. Y eso ocurre. Entonces, hay que tratar que el primer contacto no sea el envío de la información, sino, como hemos dicho, cerrar la reunión. Pero no siempre se puede. Eso realmente... Mi, mi papel en todo el proceso de venta es el más sencillo mi papel es el generar el lead y eso es lo más sencillo lo difícil es la persona que gestiona comercialmente el lead cómo consigue dar esos pequeños pasos hasta llegar a la venta eso es lo difícil y eso no lo hacemos nosotros eso obviamente tiene que ser la empresa y los expertos en el producto quien lo, quien lo sepa hacer pero sí que es cierto lo que os decía en algunos proyectos eh, sobre todo, bueno, ahora ya lo decimos antes de, de empezar el proyecto, pero al principio, hace cinco años, eh, eh, nos dábamos cuenta que la empresa nos decía, oye, sí, nos vienen muchos leads, pero no cerramos nada. Y, y ya tuvimos que decir, oye, explicarme qué hacéis. Perfecto. Bueno, pues Sabes, explicarme cómo lo hacéis porque la gestión del lead no es responsabilidad mía mi responsabilidad por lo que me pagas es generarlo pero tú tienes que saber gestionarlo si no tienes un equipo no tienes un CRM no tienes la base suficiente para poder desarrollar esa relación pues difícilmente vas a conseguir ventas claro. es súper interesante
0: lo que, lo, que, lo que tú me comentas porque esto pasa todo el tiempo en, en todas las campañas publicitarias que sí. tú puedes captar un lead Uh -huh. un lead, entiéndose como un cliente interesado un cliente potencial precalificado y que está interesado en comprar pero si no tienes un túnel o una secuencia o un proceso de venta que conviertes uh -huh. interesado en un cliente real la campaña Eso no es. sirve básicamente de nada Qué interesante porque ahí donde fallan bueno, fallamos o fallan fallan muchos, ¿eh? muchos
1: claro, pero fíjate que los leads que nosotros generamos, imagínate eh, te interesa vamos a ser, vamos a poner un ejemplo de directores de marketing de agencias de publicidad porque eres un especialista en posicionamiento orgánico de webs vale. yo los leads que genero son esos directivos Es cada uno de los directivos de las agencias que tú me has dicho que te interesa puedo conseguir que diga oye me interesa lo que me estás contando toma mi correo, ponte en contacto conmigo mi correo profesional incluso a veces dicen toma mi teléfono y, una, y vamos a tener una llamada ¿Vale? entonces bueno es que el lead es de mucha calidad claro porque lo que hemos dicho al principio porque una de las grandes fortalezas de esta plataforma es la capacidad para segmentar y localizar al directivo que te interesa con nombres y apellidos por lo tanto el lead que generas es de mucha calidad ahora si tu sistema de gestionar o de gestión del lead no es adecuado pues la vas a fastidiar
0: bueno espero que hayas disfrutado este programa Recuerda visitarnos en estrategiasdeventa.com y déjanos también un rating y un comentario en iTunes. Eso nos va a ayudar a que cada vez, cada vez más personas puedan visitarnos y conocer toda esta información que tenemos absolutamente gratis para ustedes. Un abrazo, soy Jorge Zamora y en el próximo episodio seguiremos conversando con Pedro de Vicente sobre las estrategias para vender más usando LinkedIn.